0: حياكم الله حبتي المستمعين أصدق وأجمل تحية ولقاء جديد معكم في لقاءات مجاز حياكم الله على الخير والمحبة على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الأعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا
2: شبك
3: حبيبي جل بالهوى وهوى حبيبي يا أول هوا شبك حبيبي حبيبي جل بالهوى
0: الهلا بكم ويا مرحبا اصدقائي في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز نلتقي على الود والخير والعافيه ونتمنى لكم اوقات طيبه برفقه برامج الاذاعه عامه وبرنامجنا مجاز خاصه ارحب بكل السيدات والساده مستمعي مجاز اللي يسمعونه سواء من الراديو وعلى موجتنا الثابته 102.5 اف واللي يسمعنا من مواقعنا على التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان أو منصات البودكاست حول العالم حياكم الله تحية طيبة لكل الأصدقاء خليني في البداية قبل لا أبلش في حلقتنا لهذا اليوم أشكر الرسائل والتعليقات والملاحظات والتحيات التي وصلت لبرنامج مجاز عبر الفترة الماضية من أصدقاء ومتابعين واحبه شرفونا بكلماتهم الطيبه وبثقتهم اللي نتمنى ان نكون نكون دائما عند حسن ظنهم تحيات وسلام للاستاذ المسرحي ضياء حجازي اللي كرمنا بمديحه وبمتابعته وشرفنا بيها وشكرا موصوله ايضا لصديق الشاعر صديق البرنامج الدائم ابراهيم عبد الملك وتحيه ايضا لأصدقاء البرنامج أيمن سعد ومحمد العبدالله وحسين الناتي وحقيقة كثير من الرسائل ربما البعض تصلنا رسائل بلا أسماء واضحة يصعب علينا ذكرها نشكر الجميع ونتمنى أن نكون حسن ظنكم اليوم حلقة بها كما تعودنا جملة من المحاور والمواد الثقافية والفكرية اللي راح نتناقش بيها معا ونتأملها ونتفكر بيها يارب تكون ممتعة ومفيدة لكم فاصل أول ونبلش رحلتنا حياكم الله في كل مكان
4: على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم,
2: سلم.
4: أنا يا ما عيوني عليك سالوني ويا ما بتسلم على قد الشوق اللي في عيوني يا
3: جميل
2: سلم, سلم. أنا يا ما عيوني عليك you yeah.
5: وبخفلة تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار وبخفلة تصدق يوم للناس واحتار
4: بوصف للناس الجنة وانا في النار غني علي وضي علي ارحم عذاب على
3: أكد الشرق اللي أنا يا معيوني عنك
5: سألوني ويا ما فتألك على قد الشوق اللي في عيوني
4: يا جميل سلم
0: هياكم أحبتي من جديد أول محور لحلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث به عن انعدام السعادة ربما يكون انعدام السعادة واحد من السمات الابرز في عالمنا لهذا اليوم. باعتبار انو الدنيا جاي نعيش ايام صعبة. على كل الصعد، الصعد الاقتصادية، الصعد الانسانية على الصعيد الاجتماعي، العلاقات متوترة، هناك خوف من المجهول، قلق على نفسك، على صحتك، على عائلتك وهكذا على كل الناس اللي تحبهم والقريبين عليك. لكن حقيقة انعدام السعادة هذا موفد شي جديد يعني ليس أمرا طارئا لا يتخيل أحد أنه إحنا فقط في زماننا في مشكلات حياتنا الحالية تضخمت مسألة انعدام السعادة أصلا هذي كانت شغل الشاغل للإنسان على مدى العصور وبالأخص مسألة السعادة هي أصلا كانت من أكثر المسائل شائكة يعني أصلا هم تعريف السعادة حايرين به مفهوم السعادة كم مفهوم كل السعادة كل شخص اله مفهوم خاص للسعادة أكل يشوف السعادة بالفلوس أكل يشوف السعادة بالعمل أكل يشوف السعادة بالحب أكل يشوف السعادة بأنه يكون عندك بيت سيارة أكل يشوف السعادة أنه ما يكون عنده دوام ملك نفسه كسلان 24 ساعة قاضيها سفر مثلاً قاضيها ونسو وطلعات كل واحد من حق أن يكون إلى مفهوم للسعادة لكن مهما كان مفهوم للسعادة متحقق عند شخص أو آخر يبقى انعدام السعادة هو الخطر اللي يقلق الإنسان أكثر ولهذا كثير من الفلاسفة والمفكرين شغلتهم مسألة انعدام السعادة من أكثرهم أصدقائي تأملا في هذه المسألة والمفكر الدنماركي كير كيركيغارد هو شوي اسمه يراد له سعادة هذا كان عنده نظرية في كتابه نبذة عن الحياة استعرض بدقة رأيه في انعدام السعادة وكان يرى إنه الهروب من الحياة الهروب المتكرر من الواقع ممكن ان يكون المصدر الاكبر لتعاستنا وانعدام السعاده. كيركاجارد اللي كان عمره في ذلك الوقت ثلاثين سنه بس بدأ في مراقبه الجدول الزمني لليوم وسط ثقافه سماها ثقافه الانشغال. قال الانشغال الدائم هو اللي يخلي الانسان ما يحس بالسعاده. عنده مقوله يقول من بين كل الاشياء التافهه الامر الاكثر تفاهه بالنسبه لي أن يكون الإنسان منشغل مستعجل ويفكر دائما بعمل القادم بطعامه بمنامه بملبسه لابد أن نتذكر أخواني أنه الانشغال هو قرار نتخذه بشكل متكرر ودائما ما نظر به أنفسنا بالفصل الأخير اللي بعنوان الإنسان غير السعيد يقول هذا المفكر ويطرح فكرة أعمق يقول الشخص غير السعيد هو الشخص اللي عنده مثاليته الخاصة وعنده جوهر الحياه هذا الجوهر تشبع بوعي معين جوهر وجوده بشكل حي، وبطريقة ما خارج نفسه، ما يفكر بنفسه. الشخص الغير السعيد هو شخص غائب عن نفسه دائما، غير متواجد فيها. منشغل بما هو خارج الذات. لا يرى نفسه، لا يتطلع لنفسه، ما يباوع احتياجاته، ما ينصت لجسده، ما ينصت لحاجات النفس. يعيش اما بالماضي. يا أما هو عبد للمستقبل ش راح يصير عندي من أملاك ش راح احقق من نتاء نجاحات ش راح يصير باجر ش راح يصير بعد شهر ش راح يصير بعد سنة بالتالي سكنة أو إقامته في الماضي أو في المستقبل هو اللي يحدد بشكل كافي منطقة السعادة في وعيه كوناس عايشين فقط بالماضي ش صار من حبيبته التي خسرها؟ ش صار من فلان الذي فقده ش صار من الوظيفة التي ضاعت صار من الفرصة الفلانية التي هربت منه بسبب سوء حظه أو بسبب ظروف معينة أحياناً الماضي أخواني هو الذي يعقد الحياة حوله يعني لما يقول كير, كير جارد أن الشخص غير السعيد هو شخص غائب حقيقة لا يمكن أن يكون الشخص غائباً إلا عندما يعيش في الماضي أو في المستقبل سلوب التعبير مهم هناك كدليل يعني مثل ما يعلمنا علم التاريخ او علم اللغه التاريخي المقارن انه هناك زمن يعبر عن التواجد في الماضي وزمن اخر يعبر عن التواجد في المستقبل يعلمنا ايضا انه هناك زمن ماضي تام وهو اللي ما يمكن التواجد به تماما مثل ما اكو المستقبل التام يحمل نفس الصفات فبالتالي المستقبل التام هو اللي يكون محطه امل الاشخاص في المستقبل او ذكرياتهم في الماضي. ولطالما هناك اما امل فقط او ذاكره فقط فانها بالتأكيد بشكل ما تجعل الاشخاص غير سعداء. ولو قلنا بالعكس راح يكون الشخص السعيد هو الشخص الحاضر في اللحظه الان هسه اللي جاي يصير تفكر بلحظتك تعيشها تتأملها تشبع منها تحقق سعادتك الخاصه بها. لا يمكن قطعاً لشخص ما أن يطلق على آخر أنه غير سعيد إذا كان هذا الشخص حاضر في آماله وفي ذاكرته يعني ما يجب علينا إدراكه هو أن هذا الشخص ما يزال متواجد بنفسه حاضر في لحظته يعيش داخل نفسه يستعرض أصدقائي كيركيغارد هذان المفتاحان لأشكال الهروب من الواقع اللي احنا قلنا هي أمل أمل أو ذاكرة هذا التقرير خلينا نسمع سوية ونتأمله ونرجع في مجاز حياكم الله
1: لننظر أولا للأشخاص الذين يلجؤون للأمل عندما يكون شخص متعلق بالأمل وبالتأكيد غير سعيد غير موجود في اللحظة يصبح غير سعيد بشكل أكثر حدة بالنسبة للأشخاص الذين يأملون بحياة أبدية بالطبع هم بشكل ما غير سعداء للحد الذي يجعلهم يتخلون عن اللحظة الحالية لكن مع ذلك هم ليسوا غير سعداء تماماً لأنهم حاضرون في ذواتهم عبر الأمل والذي لا يتعارض مع لحظة ما محدودة لكن عندما لا يصبح الشخص موجود في الأمل كونه قد فقده ثم يعود للأمل مجدداً وهكذا عندها يصبح الشخص غائباً عن ذاته ليس فقط في اللحظة الحالية بل حتى في المستقبل وهكذا يصبح لدينا نموذج الشخص غير السعيد على أي حال فإن الأشخاص أصحاب الأمل لا يأملون بأشياء غير واقعية بالنسبة لهم بل هم يأملون بأشياء يعرفون بأنها لا يمكن استيعابها عندما يفقد الشخص الأمل وبدلا من أن يكون غارقا في الذاكرة يصر على البقاء في الأمل في هذه الحالة يصبح لدينا هذا النوع وبالمثل يكون الأشخاص أصحاب الذاكرة عندما يجد نفسه حاضراً في الماضي ليس بالضرور أن يكون غير سعيد لكن إذا لم يستطع فعل هذا الأمر وبقي غائباً عن نفسه في الماضي عندها يصبح لدينا هذا النوع من عدم السعادة إن الذاكره من دون شك هي العنصر الفعلي لعدم السعادة كما ترى الطبيعة الماضي بأنه يعبر عما وله والمستقبل ما سيأتي ولذلك يمكن القول بأن المستقبل بشكل ما أقرب للحاضر من الماضي إن المستقبل بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمل يعني أن تكون حاضراً في أمور غالباً سوف تصبح حقيقية أو بإمكانها أن تكون حقيقية أما الماضي فهو بالنسبة للأشخاص أصحاب التذكر هو أن يكونوا حاضرين في تلك اللحظات التي حدثت لكن عندما يصبح لأصحاب الأمل مستقبل لا يحتوي على واقعهم أو أن يكون لأصحاب الذاكرة ماض لا يوجد في واقعهم عندها سوف يصبح لدينا أشخاص غير سعداء الأشخاص غير السعداء هم الذين لا يرغبون بأن يكون لديهم ألم كما لدى أصحاب الذاكرة أما أصحاب الأمل فهم الأشخاص الذين لديهم المزيد من الخيبات المرضية لهم إذا يكون دائما الشخص الأقل سعادة بين أصحاب الذاكرة التحساء
0: إذن أصدقائي لا تتخلى عن الأمل ولا تفقد الذاكرة يعني هو حديث لكي تمسك العصا من النصف لكي تبقى محتفظ لا انت عبد للامل ولا انت عبد للذاكره بقدر ما انت تتوازن بينهما لدرجه انه ما تنسيك اللحظه، التوازن هو السر وهو الذي يجعلك تقترب من النجاه من شبح انعدام السعاده.
4: اشتركوا
0: أصدقائي في البصرة في السنوات الأخيرة برزت ظاهرة جيدة من الناحية الظاهرية هي تأسيس المكتبات اللي عادة كان يأسسها من الشباب اللي لم يجدوا فرص عمل عند الدولة فقاموا بتوفير فرص العمل لأنفسهم مكتبات تعمل بالبصرة وتكاثرت هذه المكتبات وقسم من يمها تحولت الى دور نشر، الحقيقه زياده عدد المكتبات من الناحيه الظاهريه امر ايجابي باعتبار انه الكتاب سلعه معرفيه تنقل الوعي والثقافه للقارئ وتحاول قدر الامكان ان ترمم وعيه ومعرفته من اجل ان يكون قادر على حل المشكلات اللي تواجهه واداره شؤونه وعائلته ومستقبله وحاضره بشكل جيد. لكن حقيقه المكتبات هذه استدمت بواقع قراءة حقيقة بتحدي كبير كنا نعرف أن المكتبات بالبصرة الآن أعدادها كبير جدا تقريبا تجاوزت العشرين إلى خمسة وعشرين مكتبة بين مكتبة حقيقية على أرض الواقع ومكتبة هي عبارة عن متجر ألكتروني لكن هذه المكتبات اللي تشتري كتب وعناوين أسبوعيا وشهريا جديدة اصطدمت بواقع قراءة محدود، احنا بالبصرة رغم انه هي مدينة الادب والثقافة والعلم وغيرها من الاشياء اللي دائما نذكرها عندما نتحدث عن البصرة، الحقيقة البصرة عندها 4 مليون او 5 مليون لكن الذين يقرؤون بشكل ثابت هم بضعة آلاف. والحقيقة بضعة آلاف لا يمكن ان يسد رمق اي نهضة في صناعة الكتاب من ناحية أو في تجارة الكتب وتداولها وترويج القراءة من ناحية أخرى وأكبر دليل على هذه المسألة هو معرض الكتاب معرض البصرة الدولي للكتاب اللي صار عام 2021 أحد بين سأل ليش ما أقيمت الدورة الثانية معرض البصرة الكتاب الدورة الثانية 2022 السنة اللي راحت الحقيقة الأسباب انه المعرض لم ينجح تجاريا في دورته الاولى. المصادر اللي عندنا من داخل المعرض انه المعرض ما نجح من ناحيه تجاريه من ناحيه المبيعات. دور النشر العربيه الحقيقه تذمرت من قله المبيعات ومن ضعف الاقبال. وبالتالي هذا اجبر القائمين على انه مكان ما يسوون المعرض سنويا مثل ما في اربيل وبغداد وبعض المحافظات العراقيه قرروا انه يسووه بين سنه وسنه والى الى الان يعني هسه احنا بال 2023 ماكو اي علامه او اشاره على انه المعرض راح يتم هذه السنه وحتى لو تم فهو بين سنه وسنه دلاله على ضعف الاقبال وعدم النجاح فهذا اذا كان معرض اللي تروج إلى ومنشورات ودعاية وفلكسات في كل البصرة وبرامج ومتابعات إعلامية فكيف في مكتبات ودور نشر يقودها مجموعة من الشباب حتى بلا دعاية إعلامية ربما فقط بس هذه إعلانات التمويل على فيسبوك وإنستغرام. يا مو
2: يا مو يا تاخد حكي وبتشيب يا مويا يا مو يا مكتو يا مويا مويا ما يا, مو يا
0: طبعا ليش المكتبات بالبصره جاي تعاني اولا القارئ ماكو قارئ يعني هو القارئ شلون يصير قارئ منظومه ثقافيه متكامله تبدا بالبيت ثم المدرسه ثم الفرد هو وعي الفرد احنا عندنا النشأ الحديث ملتهي بالببجي وملتهي بالتيك توك وملتهي بالفورت وماكو اب وام عدهم وعي يقولوا له يا بابا يا ماما هاي مجله حاول تقراها هذه كوميكس تفرج عليه هذه مثلا اللعبة أو أوديوبوك أو مجلة وهاي مجرد جايبين للآيباد جايبين للتلفزيون وإحنا حكينا هذه المسألة كثيرا فينشأ الطفل هو حقيقة ما عنده أي علاقة بالكتاب إلا بالمدرسة ويباوع لها شيء منفر فشي مزعج فشي. أه يلعب النفس بس يشرد من يمه لأن دراسة, دراسة يعني امتحان ويعني توبيخ ويعني وضع مقلق ووضع سيء ووضع يعني بضغوطات وهكذا في البيت تشوف البيت ما بيها مكتبات تشوف الأب والأم يلجؤون إلى أخذ المعلومة ليس من الكتاب يأخذوها من مقاطع الواتساب اللي أبطالها أنا وأنت وأي شخص غير مختص يقعد يحكي بالظواهر العلميه والظواهر الرياضيه والظواهر المناخيه ويصرح بكيفه ويفتي فعدم وجود جيل قارئ هو اللي خلى المكتبات تعاني وخلى ف... يعني اهل المكتبات اللي يشترون اللهم بس هذول اللي النخبويين القراء النخبويين هذا اللي هو الستشات مال قرايه من زغرة وحقيقه الستشات شيء عمرهم ما يقدرون يمشون مكتبة ومكتبتين وعشرة وعشرين لأن هم أصلاً قلة هذا ناهيك طبعاً عن ارتفاع أسعار الكتب وارتفاع أسعار الشحن بسبب الأزمة الأخيرة مال الحرب روسيا وأوكرانيا والفروقات اللي يخليها أو الجملة في بغداد على مكتبات البصرة حتى ما يشتغلون يعني أنا بنفسي سامع واحد من من تجار الجملة الكبار في بغداد يقول أنا إذا أعطي لابن البصرة رخيص بعد المتنبي يقعد ما حد يجيني كل الجنوب يروح لابن البصرة مو تعوفكم من هاي الشعارات مال لل... اللي تقروها من جماعة دور النشر الكبيرة مال نشر الثقافة ونقل نشر الأدب. اكو حرب على الأرض بين المكتبات وبين العلامات التجارية اللي تبيع الكتب. ما يبيعون لابن المحافظة سعر جيد حتى يبقى ابن المحافظة يركب سيارة يروح لبغداد يشتري الكتاب الفلاني. ودا إذا يعني نقدر نحكي فرحت يعني تسمعون أشياء عجيبة غريبة. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن جملة من هاي الإشكاليات. لنا عن مكتبات البصرة ودور النشر والواقع القرائي في المدينة. نسمع هذا التقرير ونرجع لكم معاً خليكم ويانا.
6: شهدت البصرة في السنوات الخمسة الأخيرة تأسيس مكتبات أهلية انتشرت في مناطقها على نحو لافت حتى باتت الظاهرة. أسس المكتبات شباب لا يجمعهم مع المهنة سوى حب الكتابة والقراءة والهروب من البطالة والإحباط السياسي إلى خلق فرص عملهم بأيديهم. يرى آدم أحمد وهو أمين مكتبة، أن تزايد المكتبات يعود لشحة فرص العمل ولبساطة متطلبات المشروع فالأمر لا يتعدى إيجار محل مناسب وتجهيز ديكور معقول ودور النشر في شارع المتنبي ستجهزك بالكتب لافتاً إلى أن بعض تجار الكتب ببغداد يزودون مكتبات المحافظات بالكتب بطريقة الدفع بالآجل أو طريقة التصريف بمعنى إنها تحاسبك على قدر مبيعاتك فقط وليس على إجمالي الكمية المسحوبة لكن بعض تجار الجملة المهمين يعملون بالدفع المباشر أحمد أشار إلى أن تجارة الكتب لاقت رواجاً في السنوات الأخيرة بسبب توجه إعلامي عام للترويج عن الثقافة باعتبارها مظهراً مدنياً يراد له أن يبرز بعد سنوات العنف التي مرت بالعراق هذا التوجه وافقه إقبال شبابي على الكتب بسبب انتشار ما عرف بالشوارع الثقافية التي أنشئت في مدن عديدة بالعراق على غرار شارع المتنبي البغدادي ولكن هل يعكس هذا التوسع بالشوارع الثقافية وتأسيس المكتبات ظاهرة تعاش قرائي؟ يلفت محمد فؤاد وهو أمين مكتبة بصرية النظر لنقطة جوهرية بأن واقع القراءة في المدينة محدود ولا يستطيع استيعاب جميع المكتبات الحالية إذ يقول لا يوجد في البصرة قراء لكل هذا العدد من المكتبات والكميات الهائلة من الكتب الصادرة والمستوردة المبيعات محدودة والأغلبية تكتفي بالتفرج وقضاء الوقت بالمطالعة والحوار الشيء الوحيد المؤكد إن هذه المكتبات لن تستطيع الاستمرار طويلاً وستأكل بعضها بعضاً البقاء. للاقوى وايضا تقف تحديات ارتفاع بدلات الايجار وتضخم اسعار الكتب بالجمله ومحدوديه القدره الشرائيه للزبائن واغلبهم من طلاب الجامعات بوجه استمراريه المكتبات الناشئه بالخصوص وان اغلبها لا تمتلك راس مال مريح لاصحابها يضمن لهم الاستمرار كونهم افراد بلا تنظيم مؤسساتي او جهات داعمه. ويرى مثقفون أن مشكلة مكتبات البصرة في ضيق قاعدة القراءة واقتصارها على نخبة محدودة من القراء تتكرر كل مرة لا يمكنها أن تدي استمرار منافذ البيع وإذ لم يحصل تغيير في توجه دور النشر وصناع الكتاب لاستقطاب عامة الناس للقراءة عبر توفير كتب تلبي حاجات الفرد يقف أحد في وجه نهاية وشيكة لنهضة سوق الكتاب.
0: نعم أصدقائي مثل ما شفنا بالتقرير طبعا مشكلة دون النشر في البصرة هي مشكلتها أكبر يعني ربما المفروض نأخذها في محور مختلف وحدها دون النشر هذه تعاني لأن هي أصلا كمكتبة هي غير مت... يعني مكتملة الأركان بالمعنى المهني الصرف كمكتبة احترافية. فكيف تدخل مضمار مثل مضمار النشر اللي يحتاج إلى حقيقة عمل كبير يحتاج إلى رأس مال كبير يحتاج إلى استراتيجية إلى قدرة على توظيف كادر من المحررين من التعاقد مع المترجمين من القدرة على التفاوض مع دور النشر الأجنبية إمكانية على دفع الحقوق إمكانية على توزيع الأعمال توزيعا حقيقيا ونشرها هي القضية مو بس انه انا اجيب كتاب واخذ الف دولار واطبعه في ايران او اطبعه في سوريا او في بيروت وحط لي لوجو واخلي رجل على رجل واقول انا دار نشر الحقيقة ابعد من هذه دور النشر استراتيجيات وصناعة تجارة لازم اكو اموال تدخل ولازم هناك خطين يعني خط تجاري وخط ابداعي احنا مشكلتنا الرئيسية اللي انا اقولها واللي اوجهها للمعنيين في هذا المجال وخليه يتحملوني، مشكلتنا الأساسية إنه إحنا متوجهين نحو النخبة فقط، هذه المكتبات وهذه دور النشر عاجزة عن أن تفهم بأن الحل في أن أكون لي قاعدة جماهيرية من القراء، أن أصنع قرائي، وأن أقدم لهم كتب تبتعد عن النخبوية فقط، يعني أنا ما أنا أقدم نخبوي اقدم زاد فكري وثقافي ومعرفي وفلسفي لكن اقدم الى جانب ذلك كتب تسد حاجه القارئ الاعتيادي الانسان الاعتيادي البسيط ولا اذا تفكرون انتم بس بالنخبه فمصيركم جميعا الافلاس والتعزيله لان افضل دور النشر الاوروبيه جاي تعزل هسه فكيف تقنعني انه انت في ظل الظروف الحاليه تقدر انه تستمر
4: لا احسن حبيبي قلبي صابح ماشي قولوا لعين الشمس ما اتحملش لا احسن حبيبي قلبي صابح ماشي قولوا
3: لعين الشمس ما اتحملش
2: لا احسن حبيبي حبيبي لاني <تصفيق> صالح
0: أصدقائي بالتزامن مع ذكرى ميلاد الروائي العالمي غابرييل جارسيا ماركيز كانت دار أثر للنشر والتوزيع في السعودية أصدرت كتاب اسمه في وداع جابو مرسيدس اللي تناول تفاصيل حياة الكاتب الكولومبي وزوجته مرسيدس بارتشا الكتاب أخواني ترجمة إلى العربية الروائي أحمد الشافعي الروائي المصري الصديق المبدع حقيقة وتكمن أهمية التفاصيل والمذكرات اللي يحويها في انها جاءت بقلم المخرج والكاتب السينمائي رودريغو رودريغو غارسيا اللي هو ابن ماركيز وابن مارسيدس او مرسيدس وكان رودريغو صنع من بعض روايات والده افلام سينمائيه من بينها فيلم خبر اختطاف الماخوذ عن روايه لمارس لي, لي ماركيز ويستعد طبعا لصناعه فيلم سينمائي ماخوذ من رائعه ماركيز مئة عام من العزله من إنتاج نتفليكس طبعا ماركيز كاتب كبير طبع القرن العشرين كله بطابعة كاتب أنتج الواقعية السحرية عاش حياته بالطول والعرض وكان مؤثر جدا في كتاب أمريكا اللاتينية وكتاب العرب أيضا لاحقا بعد أن ترجمت أعماله وهو مثال للمكافح حقيقة هو صحفي عصامي بنى نفسه من الإنصات العميق إلى حياة الناس وتجاربهم ومعاناتهم وقدر ان يطوع هذا كله في كتاباته عبر موهبة متفردة طبعا ماركيز مو كاتب اعتيادي يعني والكتاب قدم بي رودريغو ابن ماركيز حقيقة لوحة عاطفية مؤثرة عن والده تحدث عن حالة النسيان اللي صارت بابوه اللي ربما كانت تعود لمرض الزهايمر واللي خلتها محبط ويائس وعاجز عن الكتابه بل هو عاجز عن التعرف حتى على وجوه المألوفه له لدرجه انه عندما كان يقلب صفحات احد كتبه بدت عليه ملامح الدهشه لرؤيه صورته على الغلاف وسال مره قال لهم منين جبتوا كل هذه الكتب وليش حاطين صورتي عليها فقالوا له يا بهايه الكتب انت كاتبها فقال لهم لحد انا منين جبت بكل هذا الكم من المشاهد والأحداث حقيقة لما تطورت حالة النسيان والخرف بقى محتفظ بروح الدعابة الساخرة فكان يقول لأولاده أنا أفقد ذاكرتي لكن لحسن الحظ أنسى أنني أفقدها وبالتالي بقى قادر على ترديد بعض الأشعار القديمة التي تعلمها في طفولته من أغاني كولومبية وهذا يعني يعطينا تصور ساحر بان الانسان في فتره الطفوله تترسخ بي الاشياء وتبقى ملتصقه به وبحياته وبقدره حتى لو اصيب بفقدان الذاكره
3: ويا صبر على
4: اشتركوا
0: المذكرات يحكي عن أمه يقول أن أمه كانت امراه قوية بقت متماسكة وعندما توفى والدي كانت حقيقة تكتم حزنها وتحت شهقات متقطعة من البكاء المكتوم لكن بقيت متماسكة وكانت قدر الإمكان تحاول أن تكون امرأة مستقلة معتدة بنفسه ومن اللطائف يقول الرئيس لما نذكرها بوحدة من الخطابات التكريمية في حفلات التكريم قال يابا هذه ارملة ماركيز يقول انا سمعتها تهدد تقول انا بس التقي الصحافة راح اقول لهم يا ارملة انا اخطط للزواج اخطط للزواج مرة اخرى دلالة على قوتها وحالة الحب الحياة والاعتداد اللي تملكه يذكر الابن عبارة والده يقول هاي من العبارات المؤثرة عندي انه الانسان ثلاث حيوات حياة عامة وحياة خاصة وحياة سرية أروح إلى تقرير يتحدثنا عن ماركيز ورحلته مع الأدب نقدمها إلى محبين مجاز ومتابعينه ممن لم يتعرفوا على حياة وسيرة ومزايا وسمات
5: أدب هذا الكاتب الكبير جابرييل ماركيز هو أحد أشهر الروائيين في العالم ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير لروايته مئة عام من العزلة التي تعتبر النموذج الأمثل لتيار الواقعية السحرية في الأدب، ونال بفضلها جائزة نوبل للأدب عام 1982. وكان أيضاً ناشراً وصحفياً ونشطاً سياسياً استطاع أن يؤثر على مجريات الأحداث السياسية والاجتماعية في بلاده وخارجها، فقد عنون خطاب قبوله جائزة نوبل. عزلة أمريكا اللاتينية، وتناول فيه أوضاع هذه المنطقة وسبل فكاكها من الديكتاتورية التي تخنقها، ولئن كان تأثير ماركيز السياسي ملموسا على هذه الرقعة المضطربة من العالم، فقد ألقى بتأثيره الأدبي على سائر أرجاء المعمورة وصار من عمالقة التاريخ الروائي البشري. نشر ماركيز أول أعماله قصة بحار تحطمت سفينته. مسلسلاً في إحدى الصحف عام 1955، وهو عمل بانه على قصة حقيقية غرقت فيها سفينة كولومبية بكل أفراد طاقمها سوى بحار واحد، وقالت السلطات أن العواصف هي السبب، لكن تبعاً لماركيز، فقد كان السبب تحميل السفينة بأكبر منطقتها من السلع المهربة وكانت هذه هي بداية نفور الحكومة منها وعام 1970 نشر المسلسل كتابا اعتبر رواية اذ ان العمل يجمع بين الحقيقة والخيال وما يقال عن قصة بحار تحطمت سفينته ينطبق ايضا على اعمال مثل وقائع موت معلن وهي قصه جريمه قتل دافعها الثار وثقتها الصحف وحب في زمن الكوليرا التي تجد اساسها في قصه الحب التي سبقت زواج والديه وهذان العملان بين كتابات اخرى له تقع احداثها في صار يعرف بعالم ماركيز الذي يتكرر فيه ظهور الشخصيات والاماكن والاحداث من روايه او قصه قصيره لاخرى سئل ماركيز مره عن الكيفيه التي بدا فيها الكتابه فاجاب بواسطه الرسم من خلال الرسم الكرتوني فقبل ان اتمكن من القراءه او الكتابه اعتدت على رسم القصص المصوره في المدرسه وبالمنزل الامر المضحك هو انني ادرك الان انه عندما كنت في الثانويه اكتسبت سمعه بكوني كاتبا على الرغم بانني في الواقع لم أكتب شيئاً فإذا كان هناك كتيب يجب أن يكتب أو خطاب التماس لقد كنت من سيفعل ذلك بافتراض كاتباً عندما دخلت الجامعة صادف بشكل ملحوظ بأن لدي خلفية أدبية بمعدل فوق المتوسط عن أصدقائي ذات ليلة أعرني صديق كتاباً من القصص القصيرة لكافكا ذهبت راجعاً إلى النزل حيث أقيم. وبدأت بقراءة المسخ لقد أسقطته من الفراش بعد قراءة السطر الأول لقد كنت مدهوشا يقول في السطر الأول واستيقظ غريغور سامسا في صباح ذلك اليوم من كوابيسه وجد نفسه قد تحول إلى حشرة عندما قرأت هذا السطر قلت لنفسي بأني لا أعرف أي شخص باستطاعته كتابة أشياء كهذه
7: ان تاخر قلبي عليك انا ما اضعت السبيلا ولكنني في الطريق اليك وجدت الطريق طويلا قلبك في العمر دار، احبك لا شان لي باختياري، فحبك عاصفة لا خيار، ومن قال اني تركت دياري، ما دام قلبك في العمر دار، احبك لا شأنني باختياري فحبك عاصفة لا خيار وأهزم باسمك كل جراحي وأهزم باسمك كل جراحي فأغنيتي في هواك انتصار
0: أصدقائي مع هذا التقرير أصل معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل ورقة تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة ونالت استحسانكم حتى نلتقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه